0: Justement, on retrouve Juliette Pietraszewski pour ce journal. Bonjour Juliette. Bonjour Anne, bonjour à tous. Il est 8h10 à Port-au-Prince, 14h10 dans nos studios à Paris. À la une de ce journal en Haïti, des perspectives pour 2022, après une année marquée par l'insécurité civile. La santé et l'économie sont les principaux enjeux de l'année à venir. Nous en parlerons dans la revue de presse de Christophe Pagé. On parlera aussi de l'Argentine, toujours en proie aux flammes. Cinq provinces sont touchées par les incendies, notamment le sud de la Patagonie. Du côté des Amériques, on partira à Caracas, au Venezuela, avec notre journaliste Stéphanie Schuller, la majorité des des ménages vivent avec moins de 10 dollars par mois. Un appauvrissement qui n'épargne pas la classe moyenne. Reportage à suivre. On s'intéressera aussi aux états unis où les reliques de la guerre de sécession ont été retrouvées dans une capsule temporelle. Véritable boîte au trésor. à l'intérieur des munitions, des pièces de monnaie du gouvernement confédéré ou encore des journaux et des revues. Et enfin le journal d'outre-mer La Première avec Benoît Ferrand. Benoît, on va parler de la Martinique et de mobilisation dans les rues.
1: Oui, les syndicats CGTM et CDMT qui protesteront une nouvelle fois, une énième fois dans les rues de Fort-de-France contre la suspension des professionnels de santé qui refusent toujours de se faire vacciner. La date limite, c'est après-demain.
0: Merci Benoît, on vous retrouve à la fin de ce journal. On commence avec la revue de presse des Amériques. Avec vous, Christophe Paget. bonjour. Bonjour. À la une, bilan et perspectives en Haïti.
2: Oui, la fin de l'année approche. La presse haïtienne résume 2021 et se projette en 2022. Mais le bilan comme les perspectives sont assez sombres. 2021 aura été l'année de l'insécurité. Selon un sondage publié par Alter Press, 62,2% des personnes interrogées estiment que l'insécurité civile est le plus grand problème auquel le pays se trouve confronté. Il n'était que 9% à l'évoquer en 2015. 949 cas de kidnapping, c'est la première fois que le kidnapping a atteint un tel niveau dans le pays, rappelle l'Initiative pour la société civile, l'ISC, qui appelle les actrices et acteurs politiques et économiques à cesser de financer la violence en Haïti, mais plutôt à renforcer la police nationale et les forces armées du pays. Mais toujours selon le même sondage, la confiance des Haïtiens est bien basse. Pour environ 83% des personnes sondées, les politiciens ne se soucient guère de leur sort.
0: La santé et l'économie posent également problème, Christophe. Oui,
2: « La santé d'une crise à l'autre », titre le nouveliste pour qui, entre mai et juin dernier, le Covid, tuant 72 personnes, a mis à nu toutes les faiblesses du système de santé haïtien. Les centres hospitaliers les plus réputés n'avaient pas pu résister à cette vague meurtrière. Et souligne qu'occultée par l'assassinat du président Jovenel Moïse, la campagne vaccinale n'arrivera jamais à prendre son envol en cinq mois avec 1% de la population vaccinée aujourd'hui. Pour ce qui est de l'économie, Haiti Press Network titre sur des perspectives sombres pour 2022 avec déjà une inflation importante, se nourrir coûte cher en Haïti. Et on revient au sondage d'Alterpress, Juliette, 82,4% des personnes interrogées expriment leur désir de laisser Haïti à n'importe quel moment où l'opportunité se présenterait.
0: Alterpress qui, dans le même temps, rappelle dans un long article le calvaire des migrantes et migrants d'Haïti dans les Amériques.
2: Avec le Mexique qui devient une espèce d'entonnoir pour la migration haïtienne alors que les possibilités réelles d'arriver aux états unis se rétrécirent de plus en plus cette année en raison des mesures de durcissement migratoire mises en place par le président américain Joe Biden. L'agence en ligne raconte que le Mexique a tout tenté à sa frontière commune avec le Guatemala pour éviter l'arrivée des caravanes aux états unis Répression, militarisation, détention administrative, harcèlement et agression, voire sexuelle, à l'encontre des migrants venant du Sud. Ce qui, selon Alterpress, n'a fait que compliquer les conditions de vie de ces migrants et les caravanes ont continué leur chemin.
0: Et on termine ce dossier Haïti avec les 12 personnalités de l'année 2021. Oui.
2: C'est dans le nouvel liste 12 personnalités qui ont marqué l'année de l'écrivain Jean d'Amérique. Il a reçu en 2021, cette année, une cascade de prix dont le prix RFI Théâtre pour Opéra Poussière à la soupe Joumou, inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dans cette liste également des disparus, Gabriel Fortuné, l'ancien maire d'Ecaille, mort dans le tremblement de terre du 14 août, Jovenel Moïse, le président assassiné et des artistes. La musicienne Beji Neu et Jessica Geneus, l'actrice et réalisatrice du film Freda, ovationnée à Cannes.
0: Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure puisque nous partons maintenant au Venezuela où une grande partie des citoyens ne pourra pas s'offrir des fêtes de fin d'année. La grave crise économique avec l'hyperinflation la plus élevée du monde et la dollarisation sauvage du commerce a plongé une part importante de la population dans la pauvreté voire dans l'extrême pauvreté. Une majorité des ménages vénézuéens vit aujourd'hui avec moins de 10 dollars par mois. Et cet appauvrissement touche également la classe moyenne. Reportage à Caracas de Stéphanie Schuller. Assise sur un petit tabouret,
3: Myriam attend des clients. Derrière elle, le comptoir réfrigéré de sa fromagerie dans le quartier branché de Chacao
4: les vénézuéliens ne vivent pas bien parce que beaucoup d'entre eux sont au chômage regardez-moi j'ai un commerce mais les ventes ont chuté de plus de 80% nous avons dû nous réinventer au fil du temps après des années et des années de travail je me suis constitué une clientèle qui vient pour la qualité de mes produits. Cette qualité je m'efforce à la maintenir autant que possible mon frère travaillait à Matourine. faute d'essence, faute de revenus il a dû venir ici, à Caracas, pour travailler avec moi. Et ce alors que je n'ai pas eu un seul client pendant un certain temps. Avant, mon frère possédait sa propre entreprise, qui lui garantissait des revenus, comme moi. C'était un commerce dans lequel il vendait des produits alimentaires.
5: Mais l'inflation
4: dévore nos bénéfices. Quand un client m'achète un fromage, celui-ci a déjà perdu de la valeur par rapport au prix auquel je l'ai moi-même acheté au producteur. C'est comme ça que se creuse votre déficit économique.
3: Le frère de Myriam s'appelle Victor. Il vient de garer sa petite camionnette devant la fromagerie de sa sœur. Avant, il faisait des et vient entre Caracas et la ville où il s'était installé avec sa famille, Maturin, dans l'état de Monagas, à 500 km à l'est de la capitale vénézuélienne.
6: Mais à cause des problèmes d'essence, je le fais de moins en moins. Je peux partir d'ici, mais après j'ai des problèmes pour pouvoir revenir. Parce qu'à Caracas, on peut encore acheter de l'essence. Mais dans tout le reste du pays, la situation est très différente. Dans l'état de Monagas, il n'y a pas eu d'essence pendant un mois. Et quand ils en vendent, le litre est à 3 dollars américains. C'est très difficile. L'électricité est coupée 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Il n'y a plus de transport en commun, pas d'essence, pas d'électricité. Aucun service public ne fonctionne. Les hôpitaux sont dans un état chaotique, il y a des trous dans la route. Tout ça est compliqué, très compliqué. Je dis toujours que je reviens de la guerre quand je reviens de là-bas parce que la situation est devenue invivable dans l'est du pays.
3: Dans l'état de Monagas, comme dans le reste du pays, l'industrie pétrolière fut pendant des décennies le principal employeur vénézuélien. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière tourne au ralenti.
4: Il n'y a pas d'emploi, plus de travail. J'ai un cousin qui est pourtant professeur à l'université et lui aussi me dit « je n'ai pas de quoi m'acheter à manger
3: ».
4: Le
3: cousin, en fait, il gagne combien aujourd'hui quand il est professeur de l'université
4: Un dollar par mois. C'est ce qu'il gagne aujourd'hui et le salaire minimum, ce n'est pas suffisant. La crise
3: économique a entièrement désorganisé la vie familiale.
4: Nous, comme famille, à dans notre famille, nous avions l'habitude d'organiser de grands repas à la maison. Aujourd'hui, c'est impossible. Si on arrive à trouver de quoi manger, il n'y a pas de gaz pour le cuisiner. Avant, nous allions aussi tout le temps rendre visite à la famille. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire à cause du manque d'essence. Avant, on pouvait aller à la plage. Et ces excursions commençaient souvent par un repas au restaurant. Aujourd'hui, économiquement parlant, nous ne pouvons plus nous permettre de faire ce genre de choses. « Avant, nous avions aussi l'habitude de voyager. Ça fait plus de trois ans que nous n'avons
3: pas voyagé. »« Je demande à Victor si, comme sa sœur, il a des enfants lui aussi. »« Oui, bien sûr. J'ai deux enfants.
6: L'un d'eux a neuf ans. La situation est...
3: » Les yeux de Victor se remplissent de larmes. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas vu ses enfants rester avec son ex-femme.
5: Tous
6: les Vénézuéliens doivent chercher un avenir meilleur. Et ça détruit la famille. Les couples se séparent, les problèmes économiques pèsent très lourd et bouleversent la tranquillité des
5: foyers.
6: C'est un point très important. Si vous n'avez pas de moyens de subsistance pour faire vivre votre famille, cela
5: empire tout.
6: S'il n'y a pas de moyens de production, il n'y a rien. Et les problèmes arrivent d'eux-mêmes. 6 millions de personnes ont fui le Venezuela. 6 millions de personnes. Vous imaginez le nombre de familles, de ménages qui ont été détruits ainsi. C'est toute la société qui est détruite. Quelle valeur, quelle éducation peut-on encore donner à nos enfants Quel avenir un Vénézuélien peut-il donner à son enfant ici, dans ce pays, dans cette situation C'est impossible. Impossible,
3: non avec un geste protecteur, Myriam pose son bras autour des épaules de son petit frère.
4: Nous, les Vénézuéliens, qui sommes toujours au Venezuela, apprenons à survivre et à essayer de tenir dans cette situation qui est vraiment extrêmement
3: précaire. Stéphanie Schuller, de retour de Caracas, RFI.
0: La suite de la revue de presse des Amériques, Christophe Paget, on se dirige vers l'Argentine où la contagion au Covid flambe.
2: Oui, c'est le titre de Clarine. à l'heure des fêtes du Nouvel An, en une journée hier, il y a eu 33 000 personnes infectées, 20 morts ce mardi. Mais pour le moment, le gouvernement ne rajoute pas de restrictions. Pourtant, l'augmentation est vertigineuse, note le journal. Les nouvelles infections ont été multipliées par trois en seulement une semaine. La BOF publie une carte du pays avec le nombre de cas apparus hier dans chaque province. En tête, celle de Buenos Aires avec près de 11 700 personnes infectées et juste derrière Cordoba, 8 520 cas la province de Cordoba, où en 10 jours, 34 000 personnes ont attrapé le Covid. Hier, Parina Adoce s'est rendue dans les centres de test de la ville de Buenos Aires, où tôt le matin, les fils se sont étirés sur des pâtés de maisons entiers. Ils devaient attendre des heures dans la chaleur sans être sûrs au final de pouvoir se faire tester, rapporte le journal. Le personnel des centres, joints par, par Hina Dothé, parle justement de manque de personnel. Dans la Nation c'est du rythme de vaccination dont se plaint un médecin neurologue. Un rythme extrêmement lent, en mode fin de semaine, selon lui. Aujourd'hui, rapporte Clarine, 70% de la population a reçu ces deux doses.
0: Et on reste en Argentine. Le sud du pays est toujours en proie aux flammes. Cela fait plus d'un mois maintenant. Cinq provinces sont touchées, notamment le sud de la Patagonie. Pour l'instant, le bilan ne fait état d'aucune victime civile. Il n'y a pas d'habitation détruite. Par contre, des milliers d'hectares de forêts indigènes sont déjà partis en fumée. Les conditions météo sont en ce moment favorables aux incendies, explique Gabriel Alamo, le maire de la ville d'Aloumine, dans la province de Neuquén.
6: Ce sont près de 4000 hectares
7: qui sont en train de brûler. 80% de ces terres sont couvertes de forêts primaires, avec de la végétation plus que centenaire. La perte en termes de patrimoine naturel est impossible à évaluer au moment où je vous parle. Heureusement, les habitants ne sont pas touchés grâce aux champs de Veranada, ces champs où les éleveurs mènent les troupeaux pour l'estive. Ce n'est pas une zone de peuplement et ça, c'est quand même un soulagement. Toutes les conditions étaient réunies pour la prise de feu car au vent sont venues s'ajouter des températures élevées pour la région. En ce moment, il fait 30 degrés en moyenne. Et puis, nous venons de vivre une année de sécheresse. Les champs sont très arides et la topographie rend les zones touchées difficiles d'accès. « Nous attendons une baisse des températures pour le 31 décembre. Et il devrait pleuvoir le 1er janvier. » nous devrions pouvoir commencer à contenir les feux à ce moment-là.
0: Des propos recueillis par Anna Maria Ospina. On termine votre revue de presse, Christophe, avec l'ouverture aux états unis de la fameuse capsule temporelle trouvée dans la ville de Richmond.
2: Oui, trouvée sous la statue du général sudiste Lee, une statue déboulonnée, rappelle le New York Times, sur décision du gouverneur de Virginie Ralph Northam qui voyait en elle le symbole conflictuel d'un système qui a réduit en esclavage des êtres humains. Alors, qui Qu'y avait-il dans cette fameuse capsule, un coffret en cuivre D'abord, il faut dire que les attentes étaient grandes, hein, puisque, rappelle USA Today, un article de journal de 1887, affirmait qu'elle contenait une photo de l'ancien président Abraham Lincoln dans son cercueil. Eh bien en fait, non, hein, Juliette, la photo tant attendue n'était pas au rendez-vous, titre le « New York Times » à la place le dessin d'une femme se recueillant à côté d'un cercueil, dessin imprimé dans le journal à l'époque Harper's Weekly. Il y avait aussi divers livres et manuscrits, entre autres une bible, des pièces de monnaie confédérées, un bouton d'uniforme confédéré, un fragment de munitions de la bataille de Fredericksburg pendant la guerre civile.
0: Le gouverneur de Virginie a diffusé sur son compte Twitter l'ouverture de cette boîte. Kate Ridgway, conservatrice en archéologie de l'état de Virginie, a pris la parole devant la presse avant cette opération. L'objectif premier, Christophe, c'était de préserver les précieux objets sortis de cette boîte mystérieuse. Il faut stabiliser les artefacts. Ils ont été dans une boîte pendant 130 ans. Ils ont seulement été exposés à eux-mêmes, à leur propre alimentation en air. On va maintenant les présenter à de l'air supplémentaire, à de l'humidité supplémentaire. Et donc, ils ne sont pas habitués à ça. On veut s'assurer qu'ils ont une chance de perdurer. Et s'il y a quoi que ce soit de mouillé, on veut faire en sorte de stopper ça pour les préserver. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que ces artefacts vont rester tels qu'on les a laissés jusqu'au moment où on pourra tous les traités de manière individuelle et travailler avec quelqu'un pour les traiter comme ils méritent d'être traités. Quant à la fameuse photo du cercueil de Lincoln, selon le département des ressources historiques de Virginie, elle existe peut-être malgré tout, Christophe.
2: Oui, et le Washington Post note qu'hier, les ouvriers continuaient de creuser les fondations de la statue de Lee, peut-être à la recherche d'une nouvelle capsule.
0: C'était la revue de presse de Christophe paget Merci Christophe.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Le journal d'Outre-mer, la première. Avec vous Benoît Ferrand, bonjour. Deux jours avant la date fatidique du 31 décembre, Benoît, les syndicats seront une nouvelle fois dans la rue, ce mercredi en Martinique, pour dénoncer l'obligation vaccinale.
1: Bonjour Juliette, oui, les syndicats CGTM et CDMT, une nouvelle fois, une énième fois, dans les rues de Fort-de-France, pour protester notamment contre la suspension des professions de santé, qui, des professionnels de santé qui refusent toujours de se faire vacciner. L'échéance, vous l'avez dit, c'est après-demain 31 décembre et on sent déjà comme une certaine lassitude ou une sorte de résignation dans les discours des leaders syndicaux. Écoutez Gabriel Jean-Marie, secrétaire général de la CGT Martinique, et Magali Zamor, secrétaire générale de la CGTM Santé, tous les deux au micro de Grégory Gabour.
2: Nous avons adressé une invitation aux autres organisations syndicales, mais nous nous adressons d'abord et avant tout à la population. Donc si la population décide que ce qui est proposé ce qui est demandé, si les revendications sont justes, elle va s'en emparer et
8: puis elle portera ses revendications, indépendamment des, des organisations syndicales. Je peux vous dire qu'il y a une grande désolation, désolation d'ailleurs... Nous avons demandé en syndical à la directrice administratrice provisoire de mettre en place une cellule psychologique et d'écoute à l'égard de ces professionnels de santé qui sont désespérés aujourd'hui. Pour avoir discuté avec certains, ils disent qu'on a le sentiment que c'est sans issue ce gouvernement, euh, nous prend encore une nouvelle loi, ça charme, resserre les taux, parce qu'on voit bien ce, ce, ce gouvernement qui est déterminé à faire appliquer sa politique vaccinale.
1: Même cause et presque mêmes effets en Guadeloupe avec la même date butoir du 31 décembre pour soit se faire vacciner, soit courir le risque d'une suspension. On fait le point en Guadeloupe avec Josiane
8: Champion. Pour les personnels de santé, où les taux de vaccination vont de 85 à 100%, la procédure est en cours. Les professionnels suspendus, mis en demeure ou sans justificatif vaccinal, avaient jusqu'au 21 décembre pour s'inscrire sur la plateforme Écoute et Parole. À cette date, ils étaient 533 à l'avoir fait. Le délai d'inscription a été prolongé jusqu'au 31, uniquement pour les personnes suspendues. Va démarrer ensuite le dispositif d'accompagnement de ces dernières. Du côté des le taux de vaccination est estimé à plus de 50% parmi les 338 professionnels et moins de la moitié pour les 450 volontaires. Mais pour les uns comme pour les autres, aucune suspension ni mise en demeure n'a été prononcée à ce jour, indique la direction du SDIS. Pas de négociation en interne non plus, ni avec la tutelle départementale. L'échéance du 31 décembre arrive, mais l'application de l'obligation vaccinale chez les pompiers reste suspendue aux négociations entre les les élus et le collectif des organisations en lutte.
1: Bon après-midi, Juliette. À demain.
0: Merci, Benoît Ferrand. À demain. C'était le journal d'Outre-mer, la première. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Plus d'informations sur www.rfi.fr.
2: Rejoignez la
1: communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
4: RFI, la sélection du mois. PR2B
3: La vie reprend, alors c'est comme
8: RFI Autour de la question